0: nieuwe Maan podcast in deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose mijn naam is rebecca van praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose gevonden hebben en hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven en dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en met meer zingeving wil leven Ik ben te gast in Den Haag bij Johan Roderijs. Welkom. Wel, dank je. Leuk om hier te zijn ja. in Den Haag. Hey, en jij bent supermarktmanager. Je bent nu even met verlof omdat je net een dochter hebt gekregen. Zeker, ja. Gefeliciteerd. Dank
1: je wel. Uh,
0: vertel eens, wat is er zo speciaal aan, aan jouw werk als supermarktmanager?
1: Was het een speciaal mijn werk als supermarktmanager? Nou, ik vind het vooral heel erg leuk... dat je met een hele grote groep mensen werkt. En dus voor jouw beeldvorming... ik heb ongeveer zo'n 135 man personeel. En um, ja, dat zijn toch allemaal... vooral mensen in de leeftijdscategorie... van 15 tot en met nou, een jaar of 2, 23. En natuurlijk heb je ook nog wel een wat vastere groep... Die, die al wat ouder is. Maar het overgrote gedeelte zijn toch vooral... allemaal studenten en jongeren. Ja, en die dynamiek is vooral heel erg leuk... Hoe kan je zo'n groep mensen nou maximaal in hun kracht zetten. Hè, dat ze met plezier naar hun werk komen. En dat ze ook gewoon uh, het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat spel is heel leuk om te spelen.
0: Oké. Okay. En, en is het, uh, want je zou gewoon denken, ze moeten gewoon uh, vakken vullen en zorgen dat die tomaten goed liggen.
1: Ja, dat, dat, dat is wat er uiteindelijk, dat moet de output zijn. Ja. Okay. ja, de output moet inderdaad zijn dat je gewoon een lekkere winkel hebt en dat die tomaatjes er inderdaad mooi bij liggen. Alleen, um, ik stuur niet op output. Ik zit veel meer te investeren uh, aan de voorkant. Dus de, de input vind ik vooral leuk.
0: En wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, daar bedoel ik mee dat ik het vooral heel gaaf vind... om, om medewerkers te inspireren en te motiveren. Hè, dus om te zorgen dat ze uh, een stukje eigenaarschap voelen bij de winkel. Dat ze het gaaf vinden om bij de Albert Heijn aan het werk te zijn. En um, dat ze gewoon... Uh, uh, ja, maximaliseren. Niet alleen dat die tomaten netjes bij liggen, maar dat ze ook groeien als mensen. Dat vind ik vooral leuk. Oké,
0: okay, dus het, het groeien als mens dat is belangrijk. Ja. En wat, maar wat doe jij daarin dan?
1: Een aantal kernwoorden die ik eigenlijk altijd gebruik uh, is eerlijkheid, respect, vertrouwen. Dat zijn de, de, de waardes waar, uh, waarover ik wil werken met die mensen altijd.
0: Dat zijn jouw waarden. Dat zijn
1: mijn waarden. en die okay. probeer ik altijd zo goed mogelijk naar hun door te vertalen. Dus eigenlijk als ik weer start in een, uh, in een nieuwe winkel en dat doen wij ongeveer om de of 3 jaar gaan we weer in een andere winkel aan het werk. Dan, dan begin ik eigenlijk altijd uh, direct met zoveel mogelijk die kernwaarden te benoemen in allerlei vormen van gesprekken. En waar resulteert dat dan voor mij in, is dat ik dan bijvoorbeeld um, heel veel vertrouwen geef. Dus ik vind het heel belangrijk om vertrouwen te geven, ruimte te geven. Dat ze de ruimte voelen om zichzelf te kunnen zijn. En ik denk dat dat de basis is vertrouwen, ruimte geven, mensen echt zien.
0: Oké, okay, ja, ik vind het mooi. Ik zit, maar ik zit dan te denken van, hoe, hoe ben je daar zo bij gekomen? Want uh, ja, je, werd je op een dag wakker en dat je dacht, ik ga mensen vertrouwen geven en ruimte geven. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, dat is een beetje, als je kijkt naar hoe dat bij mij vroeger zelf ging. Ik bedoel, ik ben niet een hele makkelijke jongen geweest in mijn jeugd. En ik denk dat ik heel erg slecht ging op mensen die uh, vanuit dat vertrekpunt met mij uh, aan de slag gingen.
0: Dat vertrekpunt?
1: Nou, dus het vertrekpunt van, uh, dat is een hele drukke jongen. En hij is al uh, vervelend en uh, baldadig en uh, af en toe gewoon een beetje fout, weet je wel zo. Uh, ik denk dat als mensen vanuit dat vertrekpunt bij mij begonnen, dan creëerde dat eigenlijk ook nog extra dat gedrag. En ik weet nog wel dat ik, dat ik op een gegeven moment zelf in de supermarkt begon op mijn 14e. En dat ik daar een, uh, in de eerste instantie een leidinggevende had, die, uh, die zat eigenlijk meer in een soort, dat was meer een soort drill Die behandelde mij eigenlijk als een, nou ja, een stuk fel, uh, want ik was maar een vakkenvullertje en uh, ik moest inderdaad die doos op de plank zetten en dat is wat ik deed. En, uh, ja, daar ging ik helemaal niet lekker op. En ik heb daarna toen ook een keer een leidinggevende gehad en dat contrast was heel erg groot. Van iemand die met mij veel meer het gesprek aanging. Die, die veel meer geïnteresseerd was ook in wie Johan was. En waarom die bij de, toen de tijd de ANP werkte. En eh, wat hem bewoog in het leven. En ik denk dat die vorm van contact maken. Dat dat er bij mij voor zorgde. Dat ik, dat ik al direct een stuk meer intrinsiek gemotiveerder raakte. Om, om dan maar gewoon doos op de plank te zetten. En het feit dat die man ook op een gegeven moment steeds meer um, ja, ruimte begon te geven. Dus de instructie was niet meer heel erg strak. Van, joh, je moet dit doen. Nee. joh uh, we gaan de acties opbouwen voor de komende week. In die hoek ergens moet daar wat gaan komen. Wees creatief. Doe je ding. Ik zie het over een paar uurtjes wel. En ik denk dat dat bij mij iets triggerde. Waardoor ik, maar ja, ik vond het me belangrijk. Ik, ik, vond het, ik, vond het, ik kreeg er veel meer plezier in. Nou, ik denk dat dat soort dingetjes... Um, daar allemaal wat toe hebben bijgedragen. Ook het, het, het kunnen zijn wie je bent. Dus um, ja, ik, wat ik zeg, ik ben niet altijd een hele makkelijke kerel geweest. Nog steeds niet trouwens, kan je aan vrouw vragen. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is als je het gevoel hebt dat je er mag zijn. En, en dat daar niet direct een oordeel over gegeven wordt. En dat mensen proberen te kijken naar... Oké, okay, wat, 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 wat zit daar dan voor kracht en niet wat zit daar dan voor nadeel of weet ik veel wat.
0: Ja, en, en wat ik begrijp hè, uit wat je nu vertelt, is dat, je, dat dat voor jou niet altijd vanzelfsprekend was, dat mensen nee. jou zo bekeken.
1: Nee, nee, want ik, ik heb vroeger in mijn jeugd behoorlijk last gehad van ADHD. Die diagnose raak je nooit weer kwijt, alleen dat is inmiddels in mijn volwassen leven heeft dat wel een, een beter plekje gekregen. Maar in mijn jeugd heb ik daar wel heel veel last van gehad. In de vorm van heel impulsief en, en ja, heel erg de grens opzoeken in alles. En ook heel vaak de grenzen overgaan. Echt leren in het leven door te vallen. En door heel veel pijn te lijden om het maar zo te zeggen. En dan niet zozeer fysiek, maar vooral mentaal. Hè, door er tegen teleurstellingen aan te lopen. Door tegen dingen aan te lopen die niet direct lukken. Maar dan wel uiteindelijk de ruimte te krijgen om het op jouw manier te doen. En dan eigenlijk pas te ontdekken... dat het niet alleen maar slecht is wat je doet. En ik heb wel tijden in mijn leven gehad... vooral op school... dat er vooral heel erg werd benadrukt... wat er niet goed was aan Johan. Mm
0: -hmm.
1: En op een gegeven moment is dat, is dat een beetje gekanteld. En, en ben ik, zijn mensen meer de dingen gaan zien... van ja, Johan is een, is een topfan... want die heeft dit en zus en zus en zo... Hij heeft ook wel wat en dat is randjes. Dat, maar dat, dat was toen wat meer op de achtergrond. En ik denk dat dat mij meer... Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ja, steviger in mijn schoenen ben gestaan, staan. ben geworden. En uiteindelijk... Uh, mijn kracht heb gevonden. En nu ook... Ja, en wat is je kracht? Dit...
0: Wat heb je dan gevonden?
1: Nou ja, mijn kracht is, is dat ik... Um, ik, 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 noem, ja, ik noem dat altijd oprecht contact maken... Is dat ik, dat ik goed contact kan maken met mensen. Um, dat ik mensen kan raken. Mm -hmm. um, dat, ik, dat ik denk dat ik mensen kan motiveren. Um, enthousiast kan krijgen. Ja, dat. Ik denk dat dat zeker ook in mijn huidige baan. Maar als je kijkt op wat mensen vaak benoemen. van joh, Daar moet je je voor hebben. Dan is dat denk ik wel waar ik echt uh, sterk in ben.
0: Hoe gebruik je dat dan nog meer behalve in je baan?
1: Hoe gebruik ik dat nog meer, behalve dan in mijn baan? Nou ja, het is denk ik meer een way of life. In de, okay. in de vorm van, um, ik probeer in ieder contact wat ik eigenlijk wel heb met mensen, probeer ik eigenlijk altijd wel uh, daar iets uit te halen.
0: En wanneer haal jij er iets uit? Wanneer is het voor jou dat je denkt, yes, dit was leuk of mooi of bijzonder?
1: Nou, dat, dat heb ik altijd wel op het moment dat ik het idee... Nou, als, als je, nou, eigenlijk als beide partijen er wat aan gehad hebben. Dus op het moment dat ik eruit kom met een bepaald gevoel... of een stukje kennis of uh, wat dan ook. Maar gewoon iets positiefs. Or, uh, en als ik merk dat de andere partij dat ook heeft gehad... die heeft, die heeft een gevoel van opluchting... of die, die heeft zich uh, gewaardeerd gevoeld... of gezien gevoeld... Of, of die heeft extra kennis kunnen krijgen... Of, dat, dat, je er gewoon, dat, het, dat het waarde heeft gehad... Eigenlijk, ja, dat het waarde heeft gehad. Okay. Ik hou niet van uh, heel veel leeg... Ik hou niet van leeg gesprekken, vind ik soms van de tijd.
0: Ja, dat legt de lat hoog. Ja, dat legt de lat ook, ja. <laughs> ja, maar hoe is, hoe is het dan als je... Als het dan niet lukt?
1: Nou, dat is trouwens niet waar. Ik hou af en toe echt wel van leeg gesprekken. Maar dat is dan vooral op zaterdagavond.
0: Gewoon een beetje met vrienden, Gezellig, en, ja, <laughs> dan ja. kunnen we
1: best een leeg gesprek voeren, Ja, ja.
0: ja. Toen jij jong was, zeg maar zo uh, 15, 16, had je toen een droom of iets wat je wilde worden later?
1: Nou, ik weet nog wel, als 15, 16 vind ik het wel lastig om te benoemen. Eerder. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik vroeger in het vriendenboekje, dat was toen natuurlijk altijd een dingetje, hè, dan moest je natuurlijk altijd je beroep in opschrijven. Nou, daar schreef ik dan eigenlijk altijd wel, uh, ik heb daar brandweerman in geschreven, politieman. Gevechtsleider bij de Koninklijke Luchtmacht. Dat zal ik nooit vergeten. Die schreef ik op in groep drie. Gevechtsleider bij de Koninklijke Luchtmacht. Ja, bizar. En uh, eigenlijk allemaal hele gave actieberoepen. En dat, dat was natuurlijk allemaal een klein beetje voortkomend uit wat je dan op tv zag. En hè, dat soort dingetjes. En ik denk dat ik, dat ik daarna gewoon uh, daar niet heel erg meer bij stil heb gestaan. Het nadeel van ADHD is dat je minder in het moment leeft. Minder bewust leeft eigenlijk omdat je heel veel prikkels krijgt, ga je eigenlijk een beetje door het leven heen. En dat, 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 de, de bewustzijnsmomenten die moet je echt creëren. Dat moet je leren. Mm -hmm. En Dat heb ik in mijn jeugd niet kunnen doen. Ik denk dat ik, dat ik in mijn jeugd als een straal. Ik, ik ben als een straaljager door mijn jeugd heen gegaan. En dat is niet per definitie negatief, hoor. ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar dat, dat, dat is, dat, daar heb ik heel weinig bewustwordingsmomenten, denk ik, gehad. Die, die zijn echt pas later gekomen. Het grappige is wel dat toen ik later meer ben gaan leren om bewust stil te staan bij dingen, bewust te genieten van bepaalde dingen, is dat ik dan toen wel kon terug analyseren, en dat ik dan wel kon zeggen van, nou, ik, ook al heb ik dan misschien in mijn jeugd minder bewuste momenten gehad, ik denk toch wel dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt, die dan misschien toevallig wel gewoon goed zijn uitgekomen, en wel, wel toch wel een soort van by my purpose altijd hebben gehoren.
0: Hm. Ja, en ja, je zegt nu veel uh, dingen waarvan ik denk, oh, oh dat, ik vraag me af sowieso of jongeren of kinderen heel bewust in het moment zijn. Dat, dat is, ik, ik dus, nou, het maar, grappige in mijn wat, wat zag je dan bij anderen bijvoorbeeld? Nou, dat,
1: dat, dat merk ik nu, weet je. Ik, ik spreek natuurlijk wel eens met, uh, met collega's van een jaar of vijftien, zestien die dan uh, ambities hebben. Die, uh, die door willen groeien bij Albert Heijn... of die gewoon ook bij mij lekker binnenkomen om te praten over van alles. He, de baan van supermarktmanager... ik wil niet zeggen dat het bij iedere supermarktmanager zo is... maar in ieder geval wel bij mij... Um, is eigenlijk ook een soort van psycholoog. Want ik kan het ene moment een gesprek hebben met een uh, 40, 45-jarige vrouw... die op het punt van scheiden staat en uh, helemaal in de, in de panarie zit het andere moment heb ik weer een gesprek met iemand... die uh, zijn netste salaris uh, is ingenomen door een schuldeiser. En die leeft normaal van 10 euro en die komt er niet meer uit. En op het andere moment heb ik weer een 15-jarig meisje zitten... die zich heel onzeker voelt... en die niet bij de ouders terecht kan met de problemen. Maar die weet, en die, die, die komen ook bij mij.
0: En, en, maar is dat dan zeg maar standaard van... Uh, je hebt uh, om de maand een gesprek met Johan... of uh, kloppen ze uit zichzelf bij je aan?
1: Nou... Dat is denk ik het grootste compliment wat ik altijd uh, uh, krijg. Is dat mensen de ruimte voelen om altijd naar me toe te komen. Dus mijn deur staat eigenlijk altijd open. Daar heb ik zakelijk zelf enorm veel last van. Dat resulteert er namelijk regelmatig in dat ik met een lijstje van tien punten de dag begin. En aan het einde naar huis toe rij. En dan er nog steeds acht punten op heb staan. En dan heb ik de hele dag hard gewerkt. Uh, maar niet aan de dingen die uh, op dat moment voor mij heel belangrijk waren, maar heb ik vooral in dienst gestaan van anderen. Maar toch is dat wel waar ik mijn energie uit haal. Ja, ik heb echt wel een voldaan gevoel als ik dan bij wijze van spreken niet mijn punt heb afgewerkt, maar dan wel uh, twee uurtjes met zo'n meisje of jongen natuurlijk, dat maakt niet uit, uh, op kantoor heb gezeten en echt het gevoel heb gehad dat ik uh, dat ik daar iets heb kunnen bijdragen. En eigenlijk is dat dan ook het succes wat ik professioneel weer terugkrijg. Dus mensen vragen wel eens van, jo, wat maakt nou dat jouw betrokkenheid in de winkels waar je werkt, dat het zo hoog is? Of wat, wat maakt nou dat, dat mensen zo hard voor jou willen werken? Want mensen werken bij mij vaak niet voor Albert Heijn, maar die werken voor Johan. Um, en dat komt, niet, dat, dat komt eigenlijk door, door die input, die niet bewust geënt is op het verstevigen van de, Performance in de winkel. Maar die dat wel creëert. Want op het moment dat jij met dat ene meisje. Uh, een, een heel zwaar gesprek hebt. Over haar pogingen tot zelfmoord. En uh, zich uh, compleet onzeker voelen. Nutteloos voelen. En dat meisje krijg jij op de een of andere manier. Met luisteren. En, en toch ook wel wat adviezen. En wat tips geven. Weer in haar kracht. En die voelt zich weer zelfverzekerder worden, die voelt zich... eigenaar van iets, die voelt zich gezien... gewaardeerd in die winkel... dan heb je uiteindelijk ook... de beste medewerker. Want dat is namelijk iemand die om één uur... s'nachts kan bellen. Ik heb je nodig... en die staat er ook gewoon voor je. En dat is niet... omdat je het hebt gehad over alles wat er... beter moet bij zijn, maar dat is omdat je... met haar bent bezig geweest. Dus ik denk dat... dat ik denk dat, uh, dat... dat die investering... die ik doe in, in mensen... dat dat... Dan ook het zakelijk succes geeft.
0: Ja. Oké, okay. en je had het net over je purpose. Ja. Wat is dat dan voor jou? Kan je dat, zou je dat kunnen benoemen?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk wel als, Daar heb ik met jou aan gewerkt, eigenlijk voor een deel aan mijn purpose. En, en wat wel grappig is, is um, ik dacht toen ik um, in die SBO-training bij jou begon, dat ik die purpose al wel aardig helder had en die heb ik toen toch wel weer een beetje bijgesteld. Um, Volgens mij schreef ik toen op het kaartje dat ik als purpose had om een positieve impact te maken op mijn omgeving. En ik werd toen op een gegeven moment onwijs gechallenged in zo'n groepsopdracht. Op van oké, okay, maar wat, wat haal jij daar dan uit of zo? Is dat dan voor jou ook belangrijk dat je daar voor jezelf ook iets uithaalt? En um, ik vond dat in het begin heel raar. Want toen dacht ik van... Nee, ik, mijn purpose is gewoon een positief impact maken op andere mensen, op mijn omgeving. Alleen ik realiseerde me niet dat ik wel degelijk daar zelf ook iets voor terug moet krijgen. Ik moet die waardering terugkrijgen, ik moet die erkenning terugkrijgen. Ik moet me ook gezien voelen. En ik weet nog dat ik daar toen heel erg van baalde, dat ik tot die conclusie kwam. Dat ik bij zelf dacht van, gadverdamme, maar jouw... Jou, dat is dus helemaal niet onbaatzuchtig, joh wat jij doet. Jij wil dus een positieve impact maken op mensen... maar je moet, je moet wel iets van die mensen ook terugkrijgen... om jezelf dan weer goed te voelen. Wat, wat achterbaks eigenlijk of zo... dat was een beetje de gedachte die ik daar toen bij had. En toen hebben we daar langer op, op, op door, zijn we daar langer op doorgegaan... en hebben we daar langer bij stilgestaan. En tot de conclusie gekomen dat, dat dat prima mag zijn. Dus mijn purpose is absoluut nog steeds... dat ik het mooi vind om een positieve impact te maken op mensen, omdat het mij ook, het, ge, het, het, het spiegelt zichzelf eigenlijk terug naar mij. Op het moment dat ik van positieve waarde ben geweest, op jou bijvoorbeeld, dan, en ik krijg dat van jou terug, dan doet dat ook weer iets met mijn eigen eigenwaarde. waarde. Dan voel ik mezelf ook weer gezien en gewaardeerd. Dus misschien hetgeen wat ik nu teruggeef, aan, wat ik probeer terug te geven aan andere mensen, is iets wat ik misschien vroeger zelf gemist heb. En door dat op deze manier nu zo vorm te geven, krijg ik het eigenlijk terug. Dus het is eigenlijk een heel mooi cirkeltje van energie geven en energie terugkrijgen.
0: Ja, nou dat is prachtig. Ja. Maar zou je dan niet, want ik kan me voorstellen dat er plekken zijn waar je kan werken waar je nog veel meer impact zou kunnen maken? Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee,
1: dat, 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 dat zie je goed. En dat is iets wat. Denk aan het
0: onderwijs of het
1: nou, of dat, jeugdzorgen ja. en op. Ja, dit wordt ook regelmatig tegen me aangehouden. In de vorm van, yo, uh, uh, waarom ben jij nog supermarktmanager? Ja, dat, dat vind ik ook een lastige vraag. Een van de, de redenen waarom ik nu dus... nou, Je zei het net al, ik heb een dochter gekregen, dus ik ben nu 17 weken vrij. Een van de redenen dat ik ook die lekkere 17 weken vrij heb genomen... is omdat ik eens even goed wilde nadenken bij mezelf van oké, okay, wat, wat wil ik nou... Ik vind mijn baan als supermanager heel gaaf. Juist om de dynamiek die erin zit, want het biedt in die zin voor mij eigenlijk alles. Het biedt een stukje ik ben ook wel weer heel resultaatgericht dus ik vind het leuk om doelen te behalen. Dus dat zit erin. Ik hou heel erg van klantencontact. Dat zit er dus in. Heel lekker met mensen op de vloer in gesprek. En ik hou dus heel erg van met die doelgroep waar ik nu heel veel mee werk, om daar lekker tussen te zijn en daar lekker mijn dingen te doen. Dus die dynamiek is wel heel leuk. Dus ik ben eigenlijk niet zozeer aan het twijfelen, um, moet ik iets anders doen? Maar misschien wel, wat kan ik er nog allemaal bij doen?
0: Oké, okay. <grijg> je doet er ook best uh, nog wel dingen bij, toch? Op,
1: ja, ik doe er nog de iets de... bij. Ja, ja, ik heb ook nog een eigen bedrijfje, dat heet Alpha Wolf.
0: En Alpha Wolf.
1: Alpha Wolf.
0: Maar vertel eens.
1: Ja, dat is eigenlijk min of meer een beetje gestart vanuit een traject... wat ik deed uh, hier in Den Haag. Dat heette de School of Shapers. En de School of Shapers was... Uh, was een traject waarin vijftien uh, uh, mensen mochten deelnemen, die al een behoorlijke impact maakten in Den Haag op sociaal maatschappelijk vlak, die uh, middels dat traject workshops konden doen en training konden krijgen om nog meer impact te kunnen gaan maken in de toekomst. Dus dat heb ik gedaan en dat was hartstikke leuk. En ook in dat traject werd constant geroepen, ja maar joh, uh, weet je wat de fuck, waarom ben jij nog steeds supermarktmanager? jij zou zoveel meer kunnen doen alsof dan de baan van supermarktmanager heel laag is of zo. Dat, dat, zo kijk ik helemaal niet naar de wereld ook maar dat heeft me wel getriggerd om te denken van ja misschien moet ik gewoon iets voor mezelf ernaast nog gaan doen en toen is Alpha Wolf eigenlijk gekomen en dat ontstond eigenlijk vanuit uh, ik deed naast mijn baan als supermarktmanager bij Albert Heijn nog iets anders ik was ook nog verantwoordelijk een aantal jaar voor alle initiatieven die we met onze 40 winkels in Den Haag namen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid. Uh, en wat deed ik dan? Ik deed samen met nog een collega, uh, faciliteerden we supermarktmanagers eigenlijk, om uh, in hun wijk waar ze opereerden, een positieve impact te maken op de wijk. Dus niet alleen ondernemen binnen de vier muren van je winkel, maar vooral ook daarbuiten zichtbaar zijn als een goede buur, zoals we dat toen de tijd noemden. En we deden gewoon heel veel gave regio uh, dingen organiseren. En dat deden we vaak in samenwerking met allerlei andere uh, maatschappelijke partners. Maar ook met de gemeente daarna bijvoorbeeld.
0: Maar kan je een, een concreet voorbeeld noemen? Waar nou. moet ik dan aan
1: denken? Nou, een aantal jaar geleden hebben mijn collega Rachid en ik bijvoorbeeld een, een kerstdiner georganiseerd. Wij liepen toen, uh, Rachid liep in de winkel. Daar begon het eigenlijk mee en die werd uh, overvallen door een klant. Die uh, een magnetronmaaltijd maaltijd kopen, uh, de dag voor kerst. Nou, overvallen als weer een overval? Nee, nee, oh. niet zo. Nee, 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 nee. dat pistool was pluisgebreven. Nee, goed zo. Nee, dat uh, maken we ook nog wel eens mee, inderdaad. Maar overvallen door, door, door een klant die een magnetronmaaltijd kocht. Uh, en die had hij op zijn rollator staan. En uh, die man die zei eigenlijk tegen recite van joh, uh, die, die waren in gesprek. En ergens kwam er ter sprake dat die man op eerste kerstdag met zijn magnetronmaaltijd op zijn knie naar het acht uur journaal zou, zou zitten te kijken. En dat raakte hem heel erg ook. En nou, Rachid en ik, uh, wij sparden altijd veel. Dus we hadden het daar met elkaar over. En um, dat vonden we toen eigenlijk niet kunnen gaan. Dus het jaar daarna dachten we van, daar moeten we wat mee. En toen hebben we in samenwerking met de gemeente Den Haag een subsidie aangevraagd. Um, hebben we op het middel, op het plein in Den Haag. Nou, dat is een van de bekendste plekken in Den Haag. Hebben we een enorme tent neergezet. En hebben we op zowel eerste als tweede kerstdag 250 Haagenezen uitgenodigd... om met ons kerstdiner te vieren. Toen hebben we dus eh, bepaalde partners aangesloten... zoals bijvoorbeeld eh, Resto van Harte. Maar ook allerlei initiatieven vanuit de gemeente... die aan eenzaamheidsbestrijding doen. Toen zijn we die doelgroep actief gaan benaderen. Die mensen die dus met kerst helemaal niemand hebben... en die hebben we met z'n allen op dat plein weten te krijgen... Met live muziek, met uh, een viergangenmenu en uh, goochelaar en alles erop en eraan. Ja, nou, dat is dus bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van iets wat we toen deden. Ja, wat gewoon heel veel impact heeft gemaakt. En zo zijn er nog wel een aantal van dit soort voorbeelden. Uh, jeugdprojecten die we doen, uh, die we deden eigenlijk vanuit Albert Heijn. En uh, zodoende kwam ik dus eigenlijk in contact met allerlei sociale uh, organisaties, sociale ondernemers. Maar dus ook gewoon met, met de gemeente die eigenlijk zelf bepaalde doelen had gesteld. Dus een gemeentebeleid, bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding, is echt onderdeel van het coalitieakkoord in, de, in Den Haag. Uh, en die dus eigenlijk uh, partners uit de private sector eigenlijk prima konden gebruiken om, om samen in op te trekken. Dat noemen we publiek-private samenwerking, PPS. En um, dat, dat heb ik dus heel lang eigenlijk voor Albert Heijn... er een beetje naast gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment van... nou, Albert Heijn die haalde dat een klein beetje uit de, uit de strategie weg. Dus uh, lokale betrokkenheid is er nog wel... maar dat is wat minder op de, op de, op de voorgrond. En toen kreeg ik steeds meer vragen ook vanuit andere gemeenten. Toen werd ik ineens gebeld uit de gemeente Utrecht. Van joh, jullie doen iets met eenzaamheid. En willen uh, jullie eens met mij zitten? Dan ben ik naar de ChristenUnie in Utrecht toegereen... om een verhaal te doen. Toen dacht ik van ja, maar hier zit eigenlijk ook wel gewoon business in. In de vorm van ik kan op een leuke manier uh, impact maken en ik kan er ook gewoon een bedrijfje omheen bouwen. En toen heb ik Alphenwolf uh, opgestart. En wat dat dus doet, is op het moment dat jij als gemeente, het kan van beide kanten, een, een, een privaat bedrijf uh, kan zeggen, ik wil meer maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en ik zoek eigenlijk initiatieven waar ik dat mee kan gaan doen. Maar je hebt ook gemeentes die dus zeggen van, nou dus bijvoorbeeld gemeente Den Haag, uh, ik wil iets met eenzaamheid uh, en ik wil daar niet alleen in optrekken ik zou daar wel meer draagvlak in willen hebben in de samenleving en dan kan ik uh, zo'n gemeente helpen en koppelen aan een aantal private organisaties en dan kunnen we een eindproduct maken en, nou, dat
0: oké, okay. oh, dat klinkt uh, ja, imposant is leuk 500, uh, had je in totaal 500 mensen aan de kersttafel
1: op dat kerstniveau hebben uiteindelijk oh, ja. 500 maar dat mensen maar het zijn
0: allemaal vergelijkbare projecten die je doet vanuit Alpha Wolf.
1: Nou nee, want kijk, dit was, uh, dat, dat kerstineer was een voorbeeld wat we toen vanuit Albert Heijn oh, okay. deden. Nee, dat alfawf, dat is echt. Dat, dat, soms wil, wil een gemeente een eindproduct. Maar dat is dan vaak niet een losstaand event. Dat is dan meer van oké, okay, we willen de eenzaamheid bestrijden in, in onze stad. En daar willen we een duurzaam iets voor wegzetten. Nou, en daar kunnen we dan. Partijen omheen bouwen om te kijken van oké, okay, hoe kan je dan daar iets neerzetten wat duurzaam blijft zitten. En vanuit daaruit ontstaan dan eigenlijk weer dat soort losse projecten.
0: En is Alpha Wolf jouw bedrijf dan gericht op het bestrijden van eenzaamheid? Nee, nee okay. dat is echt
1: gewoon meer een consultancybedrijfje En dat ben ik in Murphy. want dat klinkt heel interessant, maar dat ben ik in mijn eentje. Uh, uh, ik, ik geef gewoon advies in hoe je op een constructieve manier publiek-private samenwerking kan opstarten.
0: Oké, okay, dus het samenbrengen van gemeentes en bedrijven om...
1: Eigenlijk vast je hem zo goed samen. Nou, nou heb ik er tien minuten over zitten lullen. En dan is het eigenlijk <laughs> dit. Nou, inderdaad, dit is het. <laughs> Oké, okay, maar
0: met welk doel?
1: Nou, met welk doel? Het ligt wel weer in die zin in het verlengde van mijn purpose. Want ik vind het gewoon mooi om die impact te maken. En de impact is tegenwoordig natuurlijk een veelgebruikt woord. Iedereen gebruikt het. Ik wil impact maken. Maar wat doe je dan eigenlijk? Nou, ik vind het gewoon leuk als ik iets positiefs heb kunnen bijdragen. Dus bijvoorbeeld als ik een, een gemeente Rotterdam in staat stel met een aantal private partners om uh, iets te doen op het gebied dat ouderen beter kunnen sporten en bewegen, noem maar wat. Ja, dan heeft de inzet die ik daarin heb gedaan uiteindelijk toch geleid tot een positieve levensverbetering van die mensen. Ja, dat vind ik okay. leuk om daar zo naar te kijken. Dus het ja. gaat
0: eigenlijk altijd wel over een, een, een bijdrage leveren aan het welzijn of geluk van anderen. Ja. ja. En dan hoor ik ook vooral mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ja. 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 En hoezo de naam alfa wolf
1: Ja, de alfa wolf Ja, de alfa wolf is een, een, een vrij onbegrepen dier. In de vorm van, uh, als je je daar echt in gaat verdiepen, en daar heb ik toen eens een keer een boekje over gelezen. Um, de alfa wolf wordt natuurlijk altijd een beetje gezien als de, bla, de, 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 de grote stoere wolf die aan de voorkant staat met zijn grote scheur. En dat is wel vaak hoe ik altijd op eerste indruk word, uh, word, word beoordeeld. Mm -hmm. dat mensen thuis die zien dat nu natuurlijk niet maar ik ben uh, bijna 2 meter 120 kilo in een kale kop uh, harde stem, lekker haags dus op het moment dat ik vaak ergens in een training binnenloop of, of in een ruimte met mensen en die zouden puur ingaan op vooroordelen dan word ik toch vaak een beetje als zo'n mannetje ingeschat. de wolf heeft dat eigenlijk ook maar eigenlijk is de alfa-wolf een hele zorgzame wolf. Want op het moment dat, uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, gevaar. De, de alfa-wolf loopt ook regelmatig achteraan de, uh, de, roede. Op het, op de roede. Op het moment dat er gevaar dreigt, dan, dan, dan dekt hij de achterhoede af. Op het moment dat er me, uh, wolven niet, niet mee kunnen komen in het tempo, dan gaat hij daar naast en dan gaat hij daar blaffen. Hè? Of uh, wat is het? Hij is in ieder geval. Echt wel een wolf die, die ervoor zorgt dat die hele roedel in de kracht staat, die hele roedel overleeft, dat de alfa-wolf eigenlijk op meerdere facetten in die roedel zijn impact maakt. Nou, dat is zo.
0: Ja, mooi. Dus het is een metafoor echt voor ja. jouzelf. Ja, ja top. Hé, hey, en um, ik weet dat je bent. Uh, je, je beschrijft nu ook, hè? Je, je uiterlijk en, en je haagse afkomst. Ja. Uh, of tenminste, uh, volgens mij heb je een verschil tussen hagenees en Mare.
1: Ja, ik ben hagenees.
0: Hagenees vertel eens, wat is daar de impact van op jouw leven?
1: En wat bedoel je dan precies?
0: Nou, hoe, hoe, hoe... je zegt dat mensen daar een bepaald oordeel op hebben. Ja. Wat merk je dan?
1: Nou, dat je dan af en toe een beetje uh, tekort gedaan wordt. Dus op het moment dat mensen alleen maar naar de buitenkant kijken. Of uh, uh, ja, als mensen alleen daarnaar kijken. Of misschien het eerste gedrag wat ik laat zien want ik ben daar zelf ook wat debed aan... maar daar kom ik zo wel heel even terug... dan doen ze je tekort. Dan word ik denk ik toch vaak uh, wat meer weggezet... als een, uh, een Haagse, Haagse Harry... die uh, is niet, 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 niet al te slim met een blaaskaak... weet je wel zo. Mm
0: -hmm.
1: En ik kan het de mensen niet helemaal zelf kwalijk nemen. Hè? Want ik denk wel dat ik... als je kijkt naar mijn jeugd... Hè, ik, verloor, ik verloor mijn moeder toen ik drie jaar oud was... Uh, ik bleef over met mijn vader en mijn broertje. Ik had erg last van die ADHD. Ik, uh, dingen kwamen mij niet aanwaaien. We, we, heel veel, we, zaten, we leefden wel echt in armoede. Uh, mijn vader heeft een uh, depressieve stoornis. Daar heeft hij heel zijn leven al last van gehad. Dus die, die heeft ons vooral uh, goed bedoeld. Wel altijd een beetje opgevoed in de vorm van... van hè, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. En... Uh, uh, vooral niet te veel buiten de gebaande paden jezelf laten zien. Want dat, kan, hè, dat, dat, is niet, dat is niet goed. Of dat is spannend of eng of weet ik wel wat. En ik denk dat al die dingen bij elkaar daar wel voor hebben gezorgd dat ik bepaalde. Nou, dat zegt jou wel wat. Ik weet niet of dat iedereen die luistert wat zegt. Dat, dat, dat busprincipe. Hè, welke types heb je in de bus zitten?
0: Er zijn bepaalde delen daardoor sterker ontwikkeld dan
1: ja, ja, en ik denk dat ik heel erg lang mijn eigen onzekerheid en mijn eigen angst en mijn eigen heel erg lang heb weten te verbloemen. Met eh, extreem zelfverzekerd op de voorgrond gaan komen bij mensen met juist een overtreffende trap in volume, in taal, in, 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 in boem, daar staan we. Weet je, ja, ik heb, ik heb dat toen in mijn reis die ik daarmee heb gedaan, eh, heb ik die betiteld als de vakbondsleider. Eh, de showman, de macho man. Dat, dat type, dat heeft mij heel veel beschermd in mijn jeugd. Alleen, als je dat niet bewust beleeft, zeg maar, dan gaat dat typetje ook de voorgrond nemen in, in de settings... waarin dat eigenlijk dus niet meer nodig is. Dus als ik nu dus bijvoorbeeld... In, op, mij, op deze leeftijd in een... in een groepsetting kom... dan hoeft dat macho mannetje daar niet direct... mij weer te beschermen... van allerlei negatieve mensjes... aan de buitenkant of zo. Mm -hmm. Dus uh, ik heb heel erg moeten leren... om, uh, om die, die typetjes... nog steeds wel te houden. Hè? Want ik, ik, ik leer liever niet dingen af. Ik leer liever dingen bij. Er toch altijd wel van. Ik geloof dat... Alles wat ik mezelf heb aangeleerd heeft ergens in mijn leven toch altijd nut gehad. Um, dus ik, ik heb ze allemaal nog in de bus zitten. Alleen ik probeer ze wel wat, wat beter te besturen.
0: Mm -hmm.
1: En dat, dat helpt.
0: Hey, en wat was voor jou dan, uh, was er een, een bepaalde omslag? Dat je ontdekte van hey, die vakbondsleider, die is, die, daar heb ik mezelf zo mee geïdentificeerd. Dat zou ook anders kunnen? Of is, was het een geleidelijk proces? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, dat, ik denk niet dat er echt een moment geweest is van boem, uh, nu moet je er vanaf. Ik denk wel dat het in die zin geleidelijk was. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wel kwam. Kijk, ik, ik denk dat een van mijn sterkste, of een van mijn sterke kwaliteiten ook wel is, is dat ik heel erg reflectief ben naar mezelf. Uh, dat is aan de ene kant ook wel weer heel vervelend. Daardoor ben ik niet heel snel tevreden. En, uh, ik ben altijd heel erg aan het kijken wat kan anders, wat kan beter. Maar ik denk dat dat ook wel in die zin dan nu weer mijn geluk was. Want dat maakte dat ik bijvoorbeeld in, in, in trainingen ook wel regelmatig aan mensen vroeg. Van joh, hoe kom ik dan nu over? Soms kreeg ik het ook eens gewoon proactieve mensen terug. En ik, ik begon gewoon te merken dat het beeld wat ik aan de voorkant af en toe afgaf. Dat dat gewoon eigenlijk niet uh, de Johan was die ik het liefste had willen laten zien. En als ik dan bij mezelf ging reflecteren van wat, wat maakt nou dat, dat je die dan niet gelijk laat zien. Dan kreeg ik toch wat warmer of zo. Dan dacht ik toch van, leek het toch alsof ik dat toch nog steeds wel spannend vond of zo. Van joh, uh, ja, je, je hebt jezelf je hele leven eigenlijk aangeleerd dat je moet, uh, dat dat de manier is hoe je de boze wereld op afstand kan houden dat het dan nog steeds, en dan ben ik nu 36 jaar ervaren vader van twee kinderen, dat het dan nog steeds uh, soms spannend voelt om dat macho mannetje achter in de bus te laten zitten en misschien juist een wat kwetsbaar persoon aan de voorkant te laten zien. En ik denk niet per se dat dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben, want hè, ik bedoel wie, wie, wie laat er nou direct bij vreemde mensen aan de voorkant al zijn kwetsbaarheid zien? Ik denk dat bijna niemand dat doet. Maar ik denk wel dat dat ik daar misschien wat in doorsloeg. <laughs> ja.
0: Ja, ja en, en als je dat zo even in een paar zinnen vertelt... Hè, over het verlies van je moeder... en uh, de geestelijke gezondheid van je vader... en de, ja, de situatie waar jij met je broertje in opgroeide... dan denk ik dat... Ja, wat was er gebeurd als je geen vakbondsleider in jezelf had ontwikkeld?
1: Ja, nou, ja dat, is de vraag. dat is de vraag. Dus daarom zeg ik inderdaad... van, weet je, ik, nu is die misschien... Ik wil hem ook niet negatief maken. Hij is nu minder nodig. Ja. Dat is wat anders dan hem nu helemaal kwaad afschilderen. Weet je, hij heeft echt wel zijn, uh, zijn doel gediend. Alleen nu moet ik leren... en dat is ook tevens nog steeds af en toe de uitdaging voor mij... nu moet ik leren om, om effectiever in te zetten. Dus laat hem vooral shine op het moment dat hij nodig is. In het verkeer bijvoorbeeld. Als oh, iemand nu afsnijdt, ja. Ja, dan oh. moet hij er toch wel even aan te pas komen. Je? Maar ik bedoel, hij is af en toe nog steeds effectief. Ja. Want uh, ik kan er namelijk ook heel veel uh, uh, kracht uit weghalen. Dus op het moment dat ik het bijvoorbeeld heel erg spannend vind. iets, hè, ik, Sinds een aantal uh, jaar mag ik ook nog af en toe wel eens wat verhalen vertellen op een podium. Voor een groep mensen. En uh, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik vind het ook af en toe reeds spannend. Ja, en dan vind ik het uh, nog wel steeds prettig dat ik voordat ik dat podium oploop. Heel eventjes hem iets meer naar de voorkant kan halen omdat dat me wel de zelfverzekerdheid geeft om zonder trillende handjes op het podium te lopen. En dan daarna moet hij vooral weer zo snel mogelijk naar achteren. Want als ik er dan eenmaal sta, dan is hij niet meer nodig. Mm -hmm. Dan kan ik het weer beter, dan kan ik weer beter met de andere Johans. Nou, hoe
0: doe je dat dan? Als je dan daar tussen die coulissen staat, stel ik me zo voor.
1: Nou, Het grootste is... event waar ik nu bijvoorbeeld een keer op heb gestaan, dat was een, een, een food-event. Dat ging over... Uh... Over food management was het in eerste instantie. En daar ging ik dan wat vertellen. Ook een soort over purpose. Over wat mij drijft en dat soort dingen. Dus daar waren iets van 2000 man aanwezig of zo. Dat vond ik zo verschrikkelijk spannend. Echt droge mond. In de, in de, in, ik denk dat op de 30 seconden voordat ik dat podium op moest. Dat ik nog gewoon helemaal stond te shaken gewoon. Ik voelde me echt niet schang. En... Uh, ja, toen ben ik toch op de een of andere manier mezelf een beetje gaan ophypen. En een beetje gaan terugdenken aan weet je, hoe, hoe stoor je vroeger op dat schoolplein. Als uh, lelijk tegen je werd gedaan. Of weet ik wat. En toen kon ik mezelf toch heel erg in een soort van vechtmodus krijgen. En die vechtmodus hielp me wel om dat podium op te lopen. En Jezelf dan op een gegeven moment krijg je dat applaus en dan sta je daar. En dan zie je in de non-verbale uh, non communicatie van de zaal, zie je in, na, na de eerste tien regels dat mensen ook ineens opener gaan zitten en dat, de, dat mensen gaan luisteren en dat, dat je verhaal in ieder geval goed lijkt te landen. En dan komt de zelfverzekerdheid terug. Ja, en dan kan ik ook makkelijker weer overschakelen. En hoe ik dat dan precies doe, ja, ik weet niet of ik dat nou echt... Ik weet, niet, ik weet het eigenlijk niet hoe ik dat doe.
0: Nee.
1: Maar ik voel dan in ieder geval de ruimte en de, de, de vrijheid om dan weer meer terug te keren naar een andere yoga. Die wat minder alert hoeft te zijn, wat minder adrenaline. Zo beschrijf ik het dan ja. maar een beetje. Ja. Ja,
0: het klinkt wel alsof je hier in deze dynamiek, hoe dat werkt in jou, dat je daar uh, aan gewerkt hebt om je dat heel erg bewust te maken.
1: Ja, nee, dat, dat absoluut. Nou, en
0: hoe, heb je dat, hoe is dat gekomen dan? Want wat je beschreef net wel met feedback en zo. Maar is, is, dat, is dat hoe je die groei hebt doorgemaakt? Of heb je een speciale.
1: Nou, ik heb hier, ik heb hier ook wel eens coaching over gehad. Uh, over dit onderwerp. Nou, binnen SBO. Met jou hebben we het er natuurlijk min of meer een gedeelte ook over gehad. Ik heb het met Shaki Hallmans erover gehad. Ja, ik denk dat het gewoon wel komt doordat. En dat is aan de ene kant heel vervelend voor mij af en toe. Uh, Doordat ik de hele dag door wel nadenk over van wat doe ik nou en waarom doe ik dat nou. En...
0: Heb je dat altijd gehad?
1: Ja, ja, ik denk dat dat ook een, vorm, een onderdeel van ADHD het is. Het is in mijn hoofd nooit rustig. Dus ik denk dat misschien toch een bepaalde onzekerheid nog steeds, die er echt nog wel steeds zit. Dat die onzekerheid ervoor zorgt dat ik... Iedere keer intern bij mezelf check van oké, okay, maar was dit nou oké, okay, weet je wel. En uh, misschien die twijfel, misschien die onzekerheid maakt dat ik dan de hele tijd op zoek ben naar hoe had ik dat nog anders kunnen doen. Mm
0: -hmm.
1: Hoe had ik dat nog beter kunnen doen. Ja, ik denk dat. dat uh, dus dat, dat, dat het feit dat ik daardoor goed aan mezelf kan werken en dat ik daardoor. Uh, mezelf kan ontwikkelen... dat dat dan een, een fijne bijkomstigheid is... van iets wat in de basis eigenlijk niet altijd heel relaxed is. Ja. Is we nog een beetje wat ik bedoel? Ja. ja.
0: Nou ja, het is, het, het, wat ik eruit begrijp is dat... Het, het werkt in jou... heb je al heel jong aangeleerd blijkbaar... om daarna te kijken van... Hey, klopt het nog uh, wat ik aan het doen ben?
1: Ja. Ja, en ik, ja, eigenlijk de, de onzekerheid... de twijfel. Ik, heb altijd, ik twijfel altijd over van alles... Al die dingen bij elkaar maken eigenlijk dat dan dit ontstaat. En dan is dit dan positief eraan. Maar, maar eigenlijk.
0: Maar je zeg maar, trouw lang mee geworst. Je of? wordt er ook af
1: en toe wel eens doodmoe van. Ja. ja. Ja, want het komt maar. Ik, 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 inmiddels begin ik steeds beter te worden in het ook trots kunnen zijn. Op mezelf en op de dingen die ik heb gedaan. Maar dat heeft, wel, dat heeft wel lang geduurd. Voordat ik echt trots kon zijn. Ik kon aan de buitenkant wat trots lijken hoor. Want dat is niet zo heel moeilijk. Dat maskertje heb ik ook. En hoe harder ik het schil, hoe trotser ik lijk. Maar van binnen echt trots zijn... dat heeft wel echt lang geduurd voordat ik dat gevoeld heb. Hm. Ja. En dat is nog steeds iets wat, wat, wat uitdagend blijft voor mij. Om echt af en toe eens stil te staan en te kijken van... hé, hey, maar yo, weet je wel... dit heb je eigenlijk fantastisch goed gedaan, man. Weet je, waarom, uh, waarom, zou, waarom voel je je daar niet... waarom ben je daar niet veel trotser op? Dat is dan af en toe wel eens nog waar ik mee, mee struggle. ja. Ja, dat, dat, ja, we hebben nog uh, hopelijk heel veel jaren te gaan. Dus als ik nu al helemaal uitgeleerd zou zijn, zou dat wel uh, vervelend zijn.
0: Ja, hey, en hoe, want ik ken jou ook als iemand met heel veel positieve energie. En ook wel een hele optimistische kijk op, op de wereld. Ja. Um, maar als je zo jouw beginjaren beschrijft, hè, je jonge jeugd. Was dat niet zo positief? Nou, ik heb een fantastische jeugd gehad. Okay.
1: En, en, en dat is inderdaad, uh, dat, dat, dat is inderdaad de, de, de opvatting die natuurlijk logischerwijs vaak komt bij mensen. Van hey, uh, Johan, je verliest je moeder op je derde. Je vader heeft het best wel zwaar gehad. Uh, geen geld. Hè? Uh, allemaal tweedehands kleding en uh, weet ik wat allemaal rondwandelen Jij zal alvast een onwijze shit jeugd gehad hebben. Nou, echt niet. Nee, ik heb een fantastische jeugd gehad. En als ik weer zou moeten kiezen, dan was die weer precies zo gegaan. En dat is wel lastig soms om, te, om te, uh, te horen voor sommige mensen. Sterker nog, ik maak hem soms nog wel eens wat harder. Uh, ik durf nu niet heel hard te roepen dat als ik nu de keuze zou hebben om weer helemaal terug te gaan en als iemand dan zegt van ja, maar dan blijft je moeder leven. Ja, dan, dan met de kennis die ik nu heb, weet ik helemaal niet of ik dat wel wil. En dat is heel raar om, om, om te zeggen. Maar dat komt eigenlijk puur voor uit het wat ik nu heb en, en, en wat ik heb gehad in de vorm van. Mijn vader en mijn broertje, wij zijn echt een drie, wij zijn de Daltons, de drie Daltons. Of waren de Daltons met z'n vier? Ik weet het daar niet. Maar goed, wij zijn echt een drie eenheid. Mm -hmm. Wij zijn beste vrienden van elkaar. De Drie
0: Musketeers dan? Ja,
1: de Drie Musketeers. Kijk, mijn vader die, 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 uh, die was banketbakker en wij woonden boven de zaak. En toen, uh, toen mijn moeder overleed, uh, ja, heeft mijn vader uh, een aantal beslissingen moeten nemen. He, dat, dat, dat zijn beslissingen... De, 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 boe, ja, dat, dat is zo krachtig geweest. Die man die, die dus al uh, vanaf zijn eigen jeugd met mentale issues. Is uh, vanaf de basisschool in de banketbakkerij van zijn vader gaan werken. Heeft eigenlijk nooit zijn eigen dromen nagejaagd. Want die lagen in de muziek. Is gaan doen wat mensen allemaal toen de tijd van hem verwachten. Krijgt kinderen... Uh, is gelukkig. Was echt een man man. Drie uur s'nachts wakker worden. Half vier de bakkerij in. S'avonds uh, als de winkel dicht ging. Pas naar boven. Van happy eten. Een biertje drinken. En uh, lekker een beetje het mandje in, Want uh, de wekker ging weer vroeg. En op het moment dat mijn moeder overlijdt. Ja toen, uh, toen waren er een hele hoop mensen. Die, uh, die tegen mijn vader eigenlijk zeiden van. Uh, ja die, die kinderen die moeten wij jou weghalen joh. Ook vanuit zijn eigen, vanuit zijn eigen familieleden die, die geen vertrouwen erin hadden dat hij ons kon grootbrengen. En toen is hij de dag daarna is die met een A4'tje naar beneden gegaan. De bakkerij in. Toen heeft hij op de deur gehangen permanent gesloten. Toen heeft hij al zijn ovens en zijn hele winkel inboedel naar buiten toe gereden. Dat heeft hij niet slim gedaan, maar goed naar buiten toe gereden. Toen zijn er allerlei andere banketbakkerijen geweest... die hebben gewoon alles meegenomen... en die hebben hem er geen cent voor gegeven. Uh, en toen is hij... Uh, op de Laan van Middenvoort... hier in Den Haag naar de huishoudschool gegaan... een jaar lang. Om te leren wassen, strijken, koken... luiers verschonen, weet ik het wat allemaal. En toen heeft hij de zorg... over ons uh, op, op zich genomen. Dus... Uh, mijn vader was altijd thuis... Uh, en, en uh, die, die, het feit dat hij ons echt nodig had. Eigenlijk in, in de moeilijke momenten van zijn leven. Maar wij hem ook heel erg nodig hadden. Maakt dat wij zo versmolten zijn in elkaar eigenlijk. Dus ik heb een fantastische jeugd gehad.
0: Heel veel liefde. Heel je. veel liefde. Ja.
1: ja. Heel veel liefde en er altijd kunnen zijn. En mijn vader heeft ook echt. En dat is wat ik nu dan ook weer merk als dan mijn kracht richting andere mensen, is dat mijn vader heeft echt gecreëerd was een, zelfs we dat nu in, 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 in als we hem even terugpakken naar iets zakelijks, weet je, ik zeg altijd van ik ben een faciliterend leider, faciliterend leiderschap, dus echt in dienst staan van de ander, om die te laten floreren, nou dat is eigenlijk ook wat hij min of meer in zijn opvoeding heeft gedaan hij heeft echt zichzelf dienstbaar opgesteld richting ons om ons zoveel mogelijk te faciliteren en dan niet zozeer in geld en in spullen maar vooral in liefde, in toch raad kennis, luisterend oor ons vooral laten zijn wie we zijn, mijn vader heeft nooit van zijn leven meegewild in het labeltje van ADHD en, en, en iedereen van de scholen die van alles vonden van Johan en zeiden, mijn vader vertelde wat, wat hij vooral allemaal met mij moest doen en hij heeft altijd gezegd, dit, Johan is gewoon Johan. En Johan is een fantastische jongen. En uh, hij is inderdaad lekker aanwezig en lekker druk. Maar hij is goed daarin. En hij kan fantastisch dit en hij kan fantastisch dat. Al mijn grootste ambassadeur geweest. Die manier van opvoeden ook. Uh, en Dat altijd voor ons zijn. Dat, dat ik de ruimte altijd heb gevoeld. Als ik uh, mijn eerste kusje. Mijn eerste keer naar bed ga met een meisje. Ik besprak het met mijn vader. Eerste keer drugs gebruiken. Ik besprak het met mijn vader. Je, al, alles wat, wat, heel, wat ik nu bij jongeren ook vaak merk. Uh, wat, wat niemand met zijn ouders bespreekt. Mijn vader was de eerste die alles hoorde. En uh, ja, dat, dat, dat maakt eigenlijk dat het... In de loop der jaren op een gegeven moment... Is hij, is, is zijn die verhoudingen wel helemaal scheef gegaan... in de vorm van, er was niet echt meer een ouderlijke macht. En dat was op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer nodig. Dat is meer op een gegeven moment echt een vriend geworden. Dus pa is meer ja, een vriend... En hij geeft me nog steeds hele wijze raad. En die heb ik ook af en toe nog nodig. Maar die, die, ja, die verhoudingen zijn heel mooi. En die had, ik, die had ik niet gehad als mijn moeder nog had geleefd. Want als mijn moeder was blijven leven, was mijn vader de man geweest tot aan vijf jaar geleden. Toen hij me, dan, dan zou hij officieel met pensioen gegaan zijn. Dan was het de man geweest die om half vier ochtends de bakkerij in was gegaan. En om vijf uur middags thuis was gekomen. En dan had ik hem misschien alleen bij het eten gezien. Heel mijn leven. En dan was dat het. Misschien was mijn moeder wel een onwijs kreng geworden. <laughs> ja, nee, maar weet je, je weet het niet.
0: <coughs> nee.
1: Je weet niet wat je had gehad. Je weet wel wat je hebt.
0: Ja, ja dat is denk ik wel... Wat ik Als ik jou hoor praten... heel erg uh, kunnen kijken naar wat is er goed. Wat je vader ook deed met jou. Ja. Dat dat ook wel maakt dat je daardoor heel positief in het leven kan staan.
1: Ja, ja en dat maakt het voor mij ook heel makkelijk om uh, bij mensen... Uh, te investeren in waar ze goed in zijn. En dat maakt het ook heel makkelijk om ze daarmee te enthousiasmeren. Hoe vaak, ik wil niet, nou recent dan ook weer in de winkel waar ik nu laatst gewerkt heb, weet je, ja, daar, daar kom ik dan binnen en daar, daar, daar zit dan in, was dan één jongen, ik zal zijn naam niet noemen, ik weet niet of hij dat leuk vindt, maar ja, die, die, die was in de jaren daarvoor uh, eigenlijk, door meer, die had ambities, die wilde graag hoger op, maar die heeft van meerdere managers te horen gekregen dat die, uh, nou ja, hij zag er niet representatief uit en dat was een jongen en een beetje, er een beetje een crimineeltje en zo werd hij ook weggezet. En ja, als je zo'n jongen maar vaak genoeg dat teruggeeft en hem ook zo naar hem gaat kijken, dan, uh, dan is dat ook het gedrag wat, wat, je, blijf, wat je blijft zien, dat dat, dan hou je ook iets in stand. Mm -hmm. En ik... Uh, ik heb een gesprek met hem gedaan. En ik heb alles gezien wat al die andere mensen ook hebben gezien. Maar ik zag ook nog iets extra's. En dat extra's is denk ik altijd waar ik nou op zoek ben. Want ik zag ook namelijk een enorme bedrijf. En ik zag een enorme onzekerheid ook bij hem. Van binnen om uh, um, um het goed te doen. En uh, hij was uh, dan uh, zijn vader verloren. En draaide eigenlijk uh, heel veel dubbele diensten met twee banen. Om uh, zijn moeder te ondersteunen weet ik wat allemaal. Tot die laag kom je niet als je mensen al afkapt op het eerste wat je ziet. En uh, dan ga je die mensen ook niet ontwikkelen. Die ontwikkeling zit op die laag waar je daarna komt. Nou, daar, daar probeer ik altijd dan naar te zoeken.
0: Ja, mooi. Hey, en, en, en je hebt het net gehad over je vader. En, en ik, je hebt nou, net een, een tweede kindje, een dochter. Je hebt ook een zoon. Ja. Heb je ook een beeld van wat voor een vader jij wil zijn voor hun?
1: ja. Ja, daar heb ik inderdaad wel goed over nagedacht voordat we eraan begonnen. Al, we... Ja, 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 ja. Ik wilde heel jong vader worden. Dat is niet gelukt, want ik ben nu 36. Dus uh, ik werd vader uh, voor het eerst toen ik 34 was. Ja, bijna 34. Uh, en ik, ik wilde eigenlijk op mijn 23ste al vader worden. Dat was heel gek, waar andere jongens rond die leeftijd eigenlijk alleen maar bezig waren met... Uh, ik wil zoveel mogelijk uh, meisjes en uh, lekker stappen en feesten. Had ik eigenlijk daar al gevoelens dat ik dacht van... nou doe mij maar gewoon een vaste relatie en een, een gezin. Ik weet niet, ik heb dat altijd leuk gevoeld. Dus ik heb er al vaak over nagedacht. En ja dan cliché, dan, dan wil ik heel veel dingen geven... die, uh, die mijn vader uh, mij gegeven heeft. En dat kan ik ook weer linken naar werk. Dat is namelijk die open deur. Dus dat is zorgen dat, dat mijn kinderen... Altijd het gevoel hebben dat ze bij papa terecht kunnen. Ik zou het heel vervelend vinden als mijn zoon of dochter later het gevoel heeft. Ik kan dit niet met mijn vader bespreken. Er moet altijd ruimte zijn om naar mij toe te komen. In goede tijden en in slechte tijden. Hè? Dus op het moment dat mijn zoon dadelijk op het punt komt. Dat hij voor het eerste keer uh, een, een keer een extra pil wil gaan gebruiken. Omdat hij dat wil testen. Dan moet hij de ruimte voelen. Ook al weet hij dat ik dat niet leuk vind. Om naar mij toe te komen om, om dat te vertellen. En als hij dat dan gedaan heeft, dan wil ik het met hem bespreken. En dan wil ik dat hij Dat. Dat vind ik heel belangrijk. Heel veel, ik wil ze heel veel liefde geven. Dus ik wil heel veel mooie momenten met ze maken. En daar wil ik proberen hun ook te leren bewust bij stil te staan. En dat is in deze leeftijd natuurlijk nog lastig. Maar dat is wel iets wat ik, ik zeg voor jou. Ik, ik wil ze wel constant benoemen. Ook van hoe leuk het is en hoe goed het is wat we nu hebben. Er is ook wel iets fundamenteels wat ik anders wil doen. Ten opzichte van wat mijn vader dan bijvoorbeeld gedaan heeft. En mijn vader is altijd wel een man geweest. Vooral voor zichzelf. Want hij heeft het geprobeerd altijd wel bij ons weg te houden. Maar hij is zelf heel erg van. Uh, nou, uh, uh, ik wil niet gezien worden. Uh, vanuit echt een enorm laag zelfbeeld. Vanuit depressies ook en dat soort dingen. Wil ik graag dat mijn kinderen. Uh, Echt een, een hele goede eigenwaarde, een gezonde eigenwaarde. Dus ik wil heel erg proberen daaraan bij te dragen. En dat probeer ik nu door echt te benoemen: hé, hey, maar dit doe je, dat doe je heel goed, Eden. Weet je wel, je bent nu 2,5 en, en hij is nu 2,5, maar als hij dan naar het potje is geweest, dan maak ik echt een feestje van. Ik probeer het echt. Ik probeer echt heel veel Ja, daarin te pompen. Dat, dat, dat zijn eigenwaarden dadelijk. Hij hoeft geen capsules te krijgen, maar hij moet wel. Een goede eigenwaarde hebben. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja. Mooi. Ja. Want je hebt heel erg gehad over de, de groei die je hebt doorgemaakt. Wat mm -hmm. is voor jou nu... Um, waarvan je denkt, ja, dat, dat zou voor mij een volgende stap zijn... in mijn persoonlijke ontwikkeling.
1: Nou, is in, die daar überhaupt? Ja, nee, absoluut. Nee, want daar geloof ik heilig in. Dat je, dat, dat je iedere dag de mogelijkheid hebt om door te ontwikkelen. Nou, in die zin... Kijk, wat voor mij een, een, een concrete volgende stap is... Als het gaat om, uh, bij wijze van spreken, iets anders doen of zo. Dat heb, daar ben ik nog niet uit. Daar ben ik nog niet. Persoonlijke ontwikkeling zou ik nog wat meer uh, rust in mezelf willen creëren. En dan niet zozeer in uh, meer tevredenheid. Hè? Dus, dus nog meer werken aan wat trots kunnen zijn. Nog meer werken aan ja, die, die innerlijke rust voelen van het is goed wat je doet. Je zit op de goede weg. Je hoeft je niet meer, je hoeft je niet constant te bewijzen. Naar jezelf of naar anderen. Dat. En ik zou het nog wel mooi vinden als ik. Uh, als ik nog. Ja, dat is dan wel wat ik misschien in de toekomst nog meer wil gaan doen. Als ik nog meer kan gaan doen met dat. Uh, andere mensen helpen om. Eigenlijk wat ik geleerd heb. Met heel veel tegen muren aanlopen. Heel veel pijn lijden, om het maar zo te zeggen. Dat heeft absoluut geholpen en heeft bijgedragen tot waar ik nu sta. Alleen ik denk wel dat dat, dat, dat traject wel onnodig veel pijn gedaan heeft. Dat, mm -hmm. dat ik denk dat ik mensen kan helpen om op datzelfde punt te komen als waar ik nu ben. Maar dan nog steeds wel met wat pijn. Want dat hoort er gewoon bij. Maar wel met minder.
0: Ja, ja en, en wat ik hoor is die pijn vooral gekomen door de, de oordelen van de omgeving op jou. En niet, niet zozeer door wat er thuis allemaal niet is. Nee, in. helemaal niet. Nee, maar thuis vooral... was er nul pijn. Ja, dus ja. Was vooral, dus dat vind ik wel mooi aan jouw verhaal. Dat, dat ondanks je uh, er thuis echt wel wat dingen aan de hand waren, je daar je helemaal gezien voelde, en, en op je plek en veilig, maar dat vooral de buitenwereld dat niet is geweest voor je.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat klopt. Ja. Ik, het is, het is toch een, ja, misschien is het toch een beetje overgegeven uh, vanuit mijn pa. Ik denk toch dat ik ook gewoon wel wat eigenwaarde issues heb gehad. En nog steeds af en toe wel een beetje heb. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar wel in gegroeid ben. Maar dat dat er nog wel steeds is. Dat, ja. En dat ligt een beetje in lijn met dat trots zijn. Tevreden zijn. Dat je, ja, dat je altijd bezig bent om... Uh, dat het nooit goed genoeg is. Mm -hmm. We zitten in hele kleine dingen. Laatste bijvoorbeeld, wij spreken weer met uh, paasontbijt. Ja, weet je, dan komen <laughs> mijn vader en mijn broertje. Dan komen we gewoon dan alleen mijn vader en mijn broertje voor paasontbijt. Maar überhaupt, als de bezoek bijvoorbeeld bij ons thuis komt, ja, dan. Uh, ik kan nooit het normaal doen. Het moet altijd over de top. Weet je mm -hmm. wel, qua eten en veel te veel en, en uh, extreem uh, in het gastheerschap dan, zeg maar. Dat mevrouw dan af en toe wel eens zeggen Wat ben je nou aan het doen? Waarom maak je je nou zo druk? Nou ja. Dat, dat, dat komt eigenlijk allemaal wel voort daaruit. Weet je ik moet het heel goed doen. Ik moet laten zien dat het hier goed voor elkaar is. Ik moet. Uh, ja. Mensen moeten weggaan met het idee: wauw, wat een paasontbijt was dat nou. <laughs> weet je wel? Zo. Ja. Ja, dat, 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 dat is er nog wel steeds. En daar moet ik nog meer balans in zien te vinden.
0: Ja. Hey, en wat zou je willen meegeven aan mensen die, die luisteren. En misschien wel uh, nou, ook op zoek zijn naar hoe ze meer betekenis in hun leven kunnen vinden. Of meer de dingen doen die werkelijk bij ze passen. Of wat, nou, wat zou je bijvoorbeeld willen meegeven als jouw medewerkers zouden luisteren?
1: Ja, wat zou ik ze zo mee willen geven? Wat, wat ik denk ik belangrijk vind, is dat mensen snappen dat, dat je altijd bij jezelf moet blijven ook al lijkt dat misschien aan de voorkant niet altijd goed genoeg of gewenst, je zal, je zal toch bij je kern moeten blijven, want daar, daar zit wel jouw kracht. En het feit dat je die misschien nog niet altijd helemaal gevonden hebt, of dat die nog niet helemaal gezien is, hè? want dat kan ook, hè? Dat, dat, jij, eh, dat jij wel maximaal in je kracht bezig bent, maar dat die op de plek waar je bent niet goed tot z'n recht komt. Mm -hmm dat je daar toch in moet blijven vertrouwen. Want dat is wel waar je uiteindelijk de balans gaat vinden... tussen het energie geven en het energie terugkrijgen. En dat heb je nodig, anders klap je. Als jij jezelf in een kunstlijf uh, perst... Waarin jij, uh, waarin jij iets gaat laten zien wat je eigenlijk niet bent... of wat je eigenlijk uh, niet wil zijn... dan kan je dat kortdurend doen... en dan vreet dat heel veel energie op... Maar uiteindelijk blus je jezelf helemaal uit. En zal je daar nooit de voldoening. De, de echte voldoening uit krijgen. Ten opzichte van op het moment. Dat, het, uh, dat je jezelf wel echt hebt omarmd. En vanuit daaruit succesvol wordt.
0: Ja. Dus jezelf echt omarmen. En dicht bij jezelf blijven.
1: Ja. En dat ook naar anderen teruggeven. Elkaar zien en laten zijn.
0: Wauw. Nou mooi. Ja. Top. Dankjewel Johan. Geen probleem. Voor je problemen. hele open... Een eerlijke gesprek. Ja, ik over... vond het leuk om te doen. Ja, ik vond het leuk om uh, met je in gesprek te zijn.
1: Nou, tof. Thanks. Graag gedaan.
0: Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd... en wellicht handvatten of ideeën heeft gegeven... hoe je jouw purpose kan vormgeven in je leven. Als je geen uitzending wil missen... abonneer je dan op deze podcast... Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En iedere nieuwe maand wordt er een aflevering gepubliceerd en jij ontvangt dan automatisch een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.